0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Skolen for tallerkenkast. Velkommen til Strand. Her, hvor du står nu, boede engang en pige ved navn Talia sammen med hele sin skøre familie. I familie elskede de én ting højere end noget andet, nemlig at kaste langt og præcist med tallerkener. Faktisk elskede de tallerkenkast så højt, at Talias far Alexio havde startet landets første og eneste skole for tallerkenkast her på stedet. Kan du se planen foran dig? Og kan du se stativerne, der står rundt omkring? Det er dem, som skolen brugte til at kaste til målsefter. Måske er der nogen, der går og kaster med tallerkener nu. Thalias fem brødre var alle store talenter, som uden problemer kunne ramme en tallerken med en anden, mens den fløj i luften. Det var noget af en bedrift. Men Thalias far, Alexio, var også en dygtig lærer. Måske verdens bedste. Der var bare et problem. Det var dyrt at drive en skole for tallerkenkastere. Mest fordi de fleste tallerkener gik i stykker, når de blev kastet, og der blev kastet flere hundrede tallerkener om dagen. Det løb op i længden. Derfor var Talias familie ved at rende tør for penge til tallerkener, og Alexio var bange for, at han måtte lukke skolen. Heldigvis havde Alexio en både klog og modig datter i Talia, og hun havde bestemt sig for at finde en løsning. Koste, hvad det ville. Kapitel 2. Tusindvis af talærkner. Talia stod på stranden og så på, at endnu en sending fyldt med tallerkener blev leveret til skolen. Hun vidste, at hendes far havde brugt familiens sidste penge på de tallerkener, der nu blev trukket op på stranden. Kan du se rampen foran dig? Det var den rampe, som de brugte, når der blev leveret tallerkener til skolen. Flere tusinde tallerkener er trukket op af denne rampe gennem årene. Talias brødre hjalp med at trække den tunge pram op ad vandet. Hun kiggede kærligt på sine brødre, som hun elskede meget højt. De var alle store og stærke, men deres far sagde altid stolt, at Talia var familiens kloge hoved. Og det havde han ret i. Da tallerkenerne var kommet i land, samlede Talia sin rygsæk op fra jorden og begav sig sted, Væk fra husene på stranden, som alle på skolen boede i. Nu var det tid til at finde en løsning, der kunne redde skolen og familien fra konkurs og ulykke. Kapitel 3. Stefano Paulos og Ilden. Da Talia kom hen til bålstedet, sad den vise gamle mand, Stefano Paulos, på sin plads foran bålet, som han plejede. Jeg sad han næsten altid, for han sagde, at flammerne i bålet fortalte ham nyt fra nær og fjern. Nu ville Talia spørge Stefano Paulos og flammerne til råds. De måtte vide, hvordan Talia kunne redde sin familieskole for fra Gør det sagde Stefano Paulos, da Talia kom hen til bolstædet. Ved du, hvad Kalimera betyder? Det er græsk og betyder godmorgen. Talia og hendes familie var nemlig oprindeligt fra landet Grækenland. Godmorgen, Stefano Paulos, svarede Talia og fortsætte. Jeg har bestemt mig for at drage ud og finde en løsning, der kan redde skolen fra konkurs og ulykke. Tror du, flammerne kan vise mig på vej? Stefano Paulos nikkede. Så fortalte han at man for at kunne se flammernes magi, skulle sige tre magiske ord. Og de tre ord var Sambon, Nero og Triti. Skinke, vand og tirsdag, mumlede Talia for sig selv og undrede sig. Hendes far havde dog lært hende aldrig at tvivle på gamle Stefano Paulos, så hun gentog ordene og kiggede ind i elen. Det virkede. Med et formede billede af sig fra øjnene af Talia, hun vidste straks, hvad hun måtte gøre for at redde skolen. Hun takkede Paulos og begav sig videre på sin rejse. Kapitel 4. Den uendeligt lange sti Talia kiggede ned af den lange sti, der lå foran hende. Ingen fra skolen havde før nået enden af den uendeligt lange sti. Både fordi den var lang, men også fordi der ved enden lå en forhekses skov. Og inde i skoven boede der en heks. En heks, alle var bange for, fordi hendes magiske trylledrikke og mixture kunne skabe verdens problemer for de folk, der var så uheldige at drikke dem. I flammerne havde Talia set løsningen på problemet med de mange ødelagte tallerkener og skruens dårlige økonomi. Og løsningen begyndte ved denne uendeligt lange sti. Hun måtte drage ind i den forheksede skov, finde heksen og komme hjem med en magisk opskrift på en mikstur, der kunne skabe verdens stærkeste tallerken. En tallerken, der kunne tåle at blive kastet igen og igen, uden at gå i stykker. Kun på den måde kunne hun redde sin families skole fra den rene konkurs. Kapitel 5. Heksens skrog Efter en lang god tur og nåede Talia indgangen til den forheksede skov. Hun åbnede straks sin rygsæk og fiskede sin kikkert frem, og så begyndte hun at spejde ind i skoven efter farefulde væsner og mystisk magi. Kan du forme dine hænder som en kikkert og se, om du kan få øje på noget mystisk Efter lidt tid pakkede Talia kigger den væk igen. Hun havde hverken set farlige væsner eller mystisk magi, så nu var hun klar til at begive sig ind i skovens dybe, stille ro. Hun tog en dyb indånding. Hun tænkte på sin familie, skolen og drømmen om at vinde de store mesterskaber for tallerkenkastere i Grækenland. Så begav hun sig ind i skoven, mens hun sang en sang om tallerkener for at holde de uhyggelige tanker væk. Kapitel 6 Fælden. Talia fulgte stien, der snåede sig gennem skoven. Pludselig sprang et æren ud på stien foran hende. Ja, ja jeg skal ikke bestemme, hvad du skal gøre, men hvis jeg var dig, så, så ville jeg ikke tage et skridt mere helt bestemt. Men, men du bestemmer selvfølgelig selv, sagde ærenet til Talia, som klødede sig i håret. Det var mange mystiske ting, som skete nu på én gang. For det første talte ærenet, og for det andet sagde det mystiske ting, har du nogensinde hørt om et talende egerne? Nej, vel? Det er i sandhed en mystisk og forhekset skov. Hvorfor synes du ikke, jeg skal gå videre? spurgte Talia så det lille dyr. Ja, kviksand, ja, det er ikke til at se, men det starter lige foran dig. Det er en fælle, skal jeg fortælle dig, sagde egerne så. Talia fiskede sine ekstra sko op af tasken og kastede den ene ud på stien foran sig. Og ganske rigtigt. Skoen sank i jorden og forsvandt. Hun gispede, og så takkede hun ærende for at have advaret hende. Ærende nikkede og pegede med snuden hen på venstre side af stien. Talia forstod, at hun måtte snige sig helt ude i kanten af græsset for at komme forbi kviksandet. Kapitel 7. Heksens lejr Da Talia kom dybere ind i skoven, hørte hun pludselig en gammel dame synge. Her i skovens dybe stille ro vil jeg helt alene bo. Hvis nogen så kommer ind, forvandler jeg dem straks til sten. Talia blev forskrækket. Heksen var tydeligvis ikke typen, som ville have besøg i sin skov. Det var nok derfor, hun havde lagt fælden med kviksand. Kan du se heksens lejr lidt længere fremme? Det var her, heksen sad og sang. Efter lidt tid... Så Talia mod til sig og trådte frem for heksen og rømmede sig. Kan du også rømme dig? Du skal sige... Mm, mm, mm. Med det samme sprang heksen op. H- hvad laver du her? Hvordan er du kommet forbi mit kviksand? Er det nu det der dumme erende igen? Brokkede heksen sig og slog ud med armene. Talia fortalte om sin fars skole for tallerkenkast og familiens dårlige økonomi, og bøndfaldt heksen om at give hende opskriften på verdens stærkeste tallerken. Heksen overvejede situationen lidt. Lad gå, pigeren. Mød mig i den dybe skov på den anden side af broen, længere fremme, sagde hun så og pegede videre ned ad stien. Og derefter knipsede heksen og forsvandt i en sky af røg. Kapitel 8. Den forheksede bro efter endnu en kort gåtur nåede Talia til den bro, som heksen havde sagt, hun skulle krydse. Og hun skulle lige til at træde ud på broen, da hun igen hørte ærende ved sin fod. Ja, altså, jeg skal jo ikke bestemme, men hvis jeg var dig, så ville jeg gå baglæns over broen, sagde ærende. Talia så spørgende på ærende. Hvor var det kommet fra? Det er endnu en fælle, skal jeg fortælle dig. Broen er fra hekset. Hvis du træder ud på den, så forvandles du til sten. En skovhugger krydset i sidste uge og blev forvandlet til et træ, som spætterne har hakket i siden. jeg trådte et skridt tilbage. Men hvad skal jeg så gøre? Jeg bliver nødt til at få opskriften fra heksen, og hun sagde, at vi skulle mødes på den anden side, fortalte Tal jeg det talende i Nej ja, Altså, jeg skal jo ikke bestemme, men, men jeg vil som sagt gå baglæns over. Så virker fælden ikke. Det er en dum fejl. En eller smart fælde sag ererne så, og hoppede væk igen. Men du bestemmer selvfølgelig selv, råbte, inden det forsvandt helt af syne. Kan du se træet på venstre side med huller i fra spætter? Det er en skovhugger, som er blevet forvandlet. Da Talia så træet, bestemte hun sig for, at heksen måtte stoppes. Heldigvis vidste hun lige, hvordan hun skulle gøre. Kapitel 9. Den dybe skov da Talia nåede ind i den dybe skov, stod heksen og ventede på hende. Den gamle dame så både rasende og forvirret ud, da hun så Talia komme gående. Hvordan er du kommet over broen? Eller jeg mener, jeg mener, velkommen til den dybe skov, sagde heksen og prøvede at lyde flink. Herefter forklarede heksen, at Talia nu skulle finde tre blade i skovbunden. De skulle nemlig bruges til at lave mixturen til verdens stærkeste tallerken og de tre blade skulle dernæst blandes med vand fra den magiske sump, og så ville miksturen være klar. Kan du finde tre blade i skovbunden, som du kan tage med videre? Da Talia havde fundet bladene, satte heksen fingrene sammen for at knipse sig hen til den magiske sump. Men inden hun knipsede, så spurgte Talia, Hvorfor synger broen så smukt, når man går på den? Heksen blev overrasket. Broen skulle jo ikke synge. Den skulle forvandle ubudne gæster til sten, præcis som i heksen sang. Heksen bestemte sig straks for at gå med hen til broen og undersøge, hvad der var gået galt med fælden, og talte viste vejen. Da heksen med lange skridt vagede tilbage mod broen, der bandede hun det værste, jeg nogensinde havde hørt. Da heksen nåede til broen, så trådte hun straks ud for at høre den synge, og så blev hun selv forvandlet til sten, fordi hun ikke gik baglæns. Talia jublede. Heksen var gået i sin egen fælde. Straks efter kom æernet igen hoppende frem for en busk. Den kendte vejen til den magiske sump. Kapitel 10. Den magiske sump. Æernet og Talia kom nu til den magiske sump. Kan du for øje på et hul i jorden med vand i bunden? Det er den magiske sump. Ja, altså, jeg skal jo ikke fortælle dig, hvad du skal gøre fortsatte Eerne, som det plejede. Men jeg vil dreje tre gange rundt om mig selv, inden jeg tog vand fra den magiske sump. Ellers så bliver du forvandlet til en brumpe busk. Altså, det er endnu en af heksens fælder. Du bestemmer selvfølgelig selv, fortsatte Eerne. Talia kiggede sig omkring. Så lavede hun mærke til, at området omkring hende var fyldt med grønne brumpe af buske, og hun indså, at mange måtte være gået i heksens fælde gennem tiden. Godt, hun nu var væk. Talia skyndte sig at dreje tre gange omkring sig selv, inden hun tog vand fra sumpen. Kan du også dreje tre gange rundt om dig selv? Nu havde Talia alle ingredienser til den magiske mixtur, og hun var klar til at vende snuden hjem af. Kapitel 11. En hemmelig udgang Kort efter stod Talia ved en hemmelig udgang fra skoven, der havde åbnet sig, da heksen blev forvandlet til sten. I sin taske havde hun en stor flaske med magisk mosevand og de tre blade. Blandet sammen ville de skabe en mixtur, som kunne lave verdens stærkeste tallerken. Talia gav hånd til det lille eren, som havde fulgt med hende til udgangen af skoven. Hun takkede det lille væsen for hjælpen. Erenet nikkede og hoppede væk, som om intet var hent. Da Talia kom hjem, bryggede hun straks mixturen i en af sine mors gryder. Og den magiske væske viste sig ganske rigtigt at skabe tallerkener, der ikke kunne gå i stykker. Faktisk viste det sig, at alle tallerkener, som blev vasket med den magiske mixtur, blev næsten umulige at ødelægge. Familiens skole for tallerkenkastere var reddet. I årene efter vandt Talia's brødre utallige præmier hjemme og i Grækenland. Men alle var de enige om, at den største ære tilfaldt Talia, som på egen hånd havde besejret en heks, for at familien kunne blive ved med at kaste tallerkener. Har du lyst til at se skolen for tallerkenkast og besøge den forheksede skov? Så for din mor eller far eller din mormor eller din farfar eller måske din yndlingsonkel eller læger til at tage dig med en tur til fuglsang på Nordfyn. Her kan du også prøve at gå over den forheksede bro og hente vand i den magiske sump. Download den gratis app Natureventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.